0: Ich lach auch nicht. Nee, ist ja auch assi. Ja.
1: Wer redet, ist nicht tot. Den Realitätsabgleich gibt's diesmal nicht Mittwoch, sondern Montag. Es sei denn, ihr hört ihn euch am Mittwoch an, weil ihr euch den Mitschnitt anhört und nicht gerade den Livestream. Nichtsdestotrotz ist hier Tobi Bayer. Guten Tag, Tobi. Hallo Holgi. Äh, warum machen wir nochmal heute? Ach ja, genau, weil Mittwoch, weil ich am Mittwoch nicht kann, ne? Ja, genau. Du findest den Tim wichtiger als mich. Genau, der hat, nee, der ist nicht wichtiger als. Oh, jetzt habe ich die Musik <lacht> wieder abgehackt. Dabei wollte ich es diesmal ordentlich machen mit dem Ausblenden. Naja. Der ist wahrscheinlich einfach beschäftigter als ich. Der ist, nee, nee, der also hat, die, hat die älteren Rechte. Der ist nicht wichtiger als du, der hat nur die älterheit aber die älteren Rechte. Ja. Hoffentlich hört er das nicht, sonst kriege ich Gnade nachher der wieder der kein Bier. Geburt.
0: Ist das die Gnade der frühen...
1: nee, das war was anderes. Das ist die Gnade der späten Geburts. Das ist die Gnade des späten Dienstbeginns, habe ich ja erfunden. Die, ja, die Gnade nee. des späten Dienstbeginns äußert sich dadurch, dass du in Potsdam vor dem äh, Gelände des äh, RBB, wo ich ja bisweilen meinen Lebensunterhalt äh, verdienen gehe, einen Parkplatz findest, weil dem mhm. RBB ist relativ wurscht, ob seine Mitarbeiter ordentlich parken können oder nicht. Das heißt, du parkst halt am Straßenrand, da sind dann halt so Parkschrauben, wenn die voll sind, sind sie halt voll. So mhm. fertig, und dann kannst du halt in den Parkhaus fahren und da Geld bezahlen. Ähm und wenn du aber spät anfängst, so wie ich dienstags, darf ich ja immer später anfangen. Dann
0: sind die ersten schon weg. Dann sind
1: die ersten schon wieder weg, die dann nämlich die, äh, die lustigen ja die Morgensendungen im Radio gemacht haben. <lacht> die fahren dann weg. Und das ist so: Ich man muss es aber auch genau abpassen. Ich muss so zwischen halb elf und viertel vor elf da äh, halb zwölf und viertel vor zwölf ankommen. Dann klappt das. Ja. Sonst kommen halt die anderen, die späten Dienstbeginn hatten, und ich fahre dann wieder ins Parkhaus und zahle Geld. Tja, so ist das Leben. Ist auch so komisch. Da steht ein Parkhaus auf diesem Gelände, wo auch die, der Sender steht und und, und dieses äh, Filmstudio Babelsberg-Gedönse und man muss bezahlen. Ich hätte gedacht, dass die da irgendwie, wenn die sowas da hinstellen, sagen, ja hier, das ist für unsere Mitarbeiter fahrt mal fahrt mal rein.
0: Parkhäuser sind immer lustig. Hier äh, hier in dieser Firma gibt es auch ein, äh, eine, eine Parkgarage, eine Tiefgarage. Mhm. Ist ganz cool, da muss man mit dem Fahrstuhl runterfahren. Das ist halt hier die alte Oberpostdirektion. Ähm, da kann man irgendwie so in den Innenhof fahren, wo halt früher die ganzen Postkutschen so in den Seiten drin standen. Und es äh, gab aber keinen Weg, um in den Keller zu kommen. Und dann hatten sie keinen Bock, eine, eine, eine Auffahr-, Runterfahrt, tief, äh, Einfahrt zu machen für die Tiefgarage. Haben stattdessen einen Autofahrstuhl gebaut. So ein gläserner Kasten, wo man dann... Im, Ach, man im, fährt, im mit, dem Auto,
1: äh, man versteht, fährt mit, mit dem Auto... Jetzt Man fährt mit dem Auto in einen gläsernen Liste? Fahrstuhl was? und
0: lässt sich dann runterkutschieren. Das ist, das ist ziemlich witzig, glaube ich. Ich kenne leider alle nicht, die da unten einen Parkplatz haben. Ich habe auch selber gar kein Auto. Also ich müsste mich nicht mal bemühen, da einen Parkplatz zu bekommen. Deswegen bin ich da noch nie mitgefahren, aber es ist bestimmt total cool.
1: Und ich dachte gerade, was erzählt der Idiot mir? Man kann doch in, in jede Tiefgarage mit dem Aufzug fahren. Also Zum zumindest die, die ich kenne. Nee? Echt nicht? Bei, bei unserem neuen Proberaum nicht. Ja, Da muss man. <lacht> <lacht>
0: nee, Welch, aber. Also welcher Proberaum? Ja, ach, oh, scheiß Proberaum, ey. Nee, der. Ähm, das sieht man ab und zu hier in Hamburg, dass die Leute keine Lust hatten, so Einfahrten in Tiefgaragen zu bauen und stattdessen die Autos äh, mit so einem Fahrstuhl irgendwie befördert werden. Aha. Das habe ich irgendwie im, im, in der Hafen City schon mal gesehen oder da irgendwo da im, im Hafengebiet. Ähm, ja, keine Ahnung, ob das. Also ich ich kenne nur, so,
1: kenn nur so Autofahrstühle, also nicht so, also weißt du, so Tiefgaragen, wo, wo, zwei Autos so übereinander parken und mit so Einzelfahrstühlen so hoch und runter. Ach so, und dann werden die Autos und so. hoch und runter gefahren. Genau. Also das ist praktisch ein Parkplatz, äh, wo dann zwei Autos auf, keine Ahnung, vier Metern Höhe sich, sich aufteilen. Und sowas haben Freunde von mir in Köln, ähm, und, äh, also die fahren so ein, so ein Fiat 500, weißt du, mhm. so einen modernen. So und der ist zu hoch für diesen, Ach. für diesen Parkplatz. Ach so. Und vorher sagt, sagte, sagte so eine Freundin von mir, dann hätte da jemand gewohnt, die hätten einen Golf gehabt und der hätte da reingepasst. Aber dieser Fiat 500 ist irgendwie ein paar Zentimeter zu hoch. Und jetzt versuche ich immer irgendwie mal zu sehen, dass irgendwie ein Fiat 500 hinter einem VW Golf steht, um das mal vergleichen zu können. Weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann, dass der so hoch ist, dass der nicht in so ein komisches Ding reinpasst. in so einen, Die Autos ne?
0: werden ja auch immer höher gebaut. Ne? Meine Frau möchte auch nur noch Autos kaufen, die, wo man höher sitzt. Wir hatten nämlich lange einen, einen Safira. Ja. Und das ist halt so angenehm, dass man so aufrecht drin sitzen kann. Ja, aber das ist so ein Opel. Ja. Äh. Jetzt haben wir einen Mazda, Mazda 5. Mhm. Äh, leider kein MX-5,
1: sondern ein M5. <lacht> ja, so ist das, wenn man Kinder hat, ne?
0: Ja, MX-5 geht nicht mit Kindern und ist dann auch niedrig. In Mazda 5, da sitzt man halt dann wieder so hoch drin. Das ist ganz angenehm, da kommt man einfach leichter raus. Immer wenn man dann mal mit anderen Autos jetzt mitfährt, wo man halt normal tief drin sitzt, so wie Autos halt früher waren, äh, und dann kommt man sich gleich ganz alt vor weil man so, so tief runter muss.
1: Ja, das ist. Also mein
0: Schwager hat ein, ähm, also das, das ist eine Opel-Familie, komischerweise. Ja, das, das ist seltsame, da, wo ich ihn seltsame Leute. Und die haben, der, der hat eine Astra, und wenn ich da reinsteige, oh, dann, dann kriege ich immer kaputten Rücken.
1: Ja, ich finde das ja auch, also ich, ich bin ja auch immer froh, wenn ich meine Mutter äh, besuchen gehe, weil die fährt einen Fiat Panda, ähm, also auch den modernen. Mhm. Und der ist halt auch so mit so hoch reinsteigen. Mhm. Das ist, der ist so ein bisschen so, also die, die Tür, also die, die Türöffnung ist ein bisschen klein weil der halt auf seine, sein, das bisschen Länge auch noch vier Türen hat. Ähm, sodass ich also mit meinem breiten Arsch grundsätzlich an die B-Säule stoße, wenn ich einsteige. Aber das das kann man auch irgendwie, also irgendwann so nach dem dritten Mal Arsch aufgerissen, hast du dich dann auch dran gewöhnt. Ja, Ja. ja, Arsch, aufreißen. Hab, ja
0: um, Arsch aufreißen, gutes Thema. Ich Gutes Thema, Arsch aufreißen. Am Freitag haben wir ein Konzert gespielt. Habe ich ja letzte Woche angekündigt. Aha. Wie, viel, wie viele Leute sind gekommen? Du, ich habe die nicht gezählt, aber das, das war... Äh, Überraschenderweise war das draußen, Open-Air. Wir oh. dachten eigentlich, wir spielen oben im Weinbistro zum Anleger, aber wir haben unten im Biergarten zum Anleger gespielt. Ähm, da war halt so eine Open-Air-Bühne, das heißt in einer der, der Scheunen da war halt irgendwie eine Wand offen und also keine Bühne, wo man irgendwie hochklettern konnte. Stage-Diving ging nicht, weil wir halt eben ehrlich gespielt haben. Ähm, und dann war da halt der Biergarten, der war relativ gut gefüllt, also ich denke, pf, weiß ich nicht, so 80
1: Leute, 100 Leute, keine Ahnung. Also nicht gegen nicht gegen Eintritt, also weil normalerweise kann man sowas ja an der Kasse dann ermitteln, wie viele Leute kommen.
0: Nee, richtig, das ist äh, im Rahmen des äh, Musikfestivals 48 Stunden Willemsburg gewesen, da Ach, sind mh. alle Veranstaltungen kostenlos. Ne? Dann sind dann irgendwie, wir haben unsere Töchter mit dem Hut rumgeschickt, völlig perfide. Ja, sehr Nur, gut. Also kleinen,
1: Kinder, das hat das hat schon Süßen der Ru Bel der, Ru Bel der Rumäne Bel hat schon erkannt, dass das gut funktioniert, <lacht> <lacht> Oha, Oha. Oha. ju ja, genau. ganz Huiuiuiui. dünnes Huiuiui. Eis. Genau, ja. weil es gibt ja überhaupt keine rumänischen Bettelbanden, die <lacht> die Städte marodieren. Ähm, gute Frage. Also ich hab, Na, Wie viel haben sie denn gegeben?
0: Da waren am Ende so 150 Euro oder so. Ah,
1: ja, gar nicht schlecht. Wir sollten uns ein paar Kinder besorgen. Ja. Die laufen ja überall rum, kann man sich sicherlich das eine oder andere mitnehmen. Kann man doch mieten. Und äh, ah, das ist ein den, Kinderverleih. Den Kinder, den Betro zu, zu Betrollungszwecken hatten wir das schon mal. Echt? Die Idee. Hm? Das heißt, wir könnten das noch ein bisschen ausdehnen. Also Betrollung und äh, Einkommens. Äh, genau das kann ich Und dann mit dem Hut rumgehen. Ne? Ja, super. Ja, finde <lacht> naja. ich gut.
0: Zumindest ähm, sind wir da am, am Freitag nach der Arbeit hin und es war, es war total geil. Sonne, äh, blauer Himmel, Biergarten. Weißt du, alle hängen entspannt da in den Karten, sitzen rum und äh, trinken Bier ohne Ende. Mhm. Äh, das heißt, alle waren entspannt und betrunken. Und wie wir gespielt
1: haben, war völlig irrelevant. Das ist äh, übrigens... ich das kann Das spielte das, sogar keine Rolle ja, mehr. Ja, das Genre kann ich dir auch sagen, äh, aus dem das kommt. Das ist Punk. Ja. Alle sind besoffen, scheißegal, wie die Band spielt. Ja. Genau. Und, ähm, und Dafür braucht ihr einen Proberaum. Also kriege ich auch so hin. Naja... Ah, irgendwo muss man die Kinder lagern, die dann hinter ihm kommt. Das ist schon immer ein bisschen Mühe.
0: Ja. ja, nee, und das war, also wir haben anderthalb Stunden gespielt, paar Covernummern, hier so Counting Crows und so und Bob Schneider. Was? Bob Schneiderreit. Bob Schneiderreit. <lacht> kennst, kennst du Bob Schneider? Nee. Ich finde es immer so witzig. Das ist ein Musiker äh, und der macht schöne so Singer-Songwriter-Geschichten. Er hat einen Song, der heißt God is My Friend, den spielen wir immer,
1: weil wir doch so christlich
0: sind. Klar, ja. <lacht> und, Darum lassen sie ähm, auch die
1: Kinder arbeiten. Hm. Ja, 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 clever, ja. ja, ja.
0: Also ist gar nicht christlich, der Song. Aber naja. Und es gab mal auf Spiegel Online in der Spam-Serie gab es mal einen ganzen Abschnitt, wo immer Bundespräsident Bob Schneider zitiert worden ist. Und das fand ich ganz lustig. denn das, Seitdem sage ich immer, denn folgende Song wurde von unserem Bundespräsidenten Bob Schneider. Wieso ist denn Bundespräsident Bob Schneider zitiert? Was weiß ich? Das, irgendwie hat Spam von so. Spiegel Online halt so. immer gesagt,
1: unser Bundespräsident, der ja Bob Schneider heißt, wie ihr alle wisst, oder so. Ach so, okay, ich habe das mit ja. dem Spam nicht verstanden. Ich dachte, Spiegel Online hätte das so zitiert. Das kann ja auch passieren, <lacht> dass dann irgendwie Ja, dass sowas wenn, passiert, wenn die mal durcheinander
0: kommt mit Spam und nicht Spam. Ja,
1: nee, aber das weißt du, wenn dann irgendwie dann, dann 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 da einer sitzt, der gerade ein bisschen überlastet ist oder überarbeitet <lacht> und nicht aufpassen im Autopiloten irgendwo durchpflügt. Welche Kategorie
0: ist das hier? Äh, Bundes ah, kommt hier Politik.
1: Ja, irgendwie sowas. Oder oder hat halt irgendwie einmal sich verklickt und äh, einen falschen Namen aus der falschen Datenbank äh, geholt oder so. Sowas passiert halt dann. Die Kollegen von der Tagesschau haben zum Beispiel mal, ähm, damals als dieses Schiff umgekippt ist da in Italien, hm. äh, haben sie auch irgendwie auch so hektisch schnell eine, eine Meldung rausgehauen und dann stand halt im Videotext, Costa Cordalis wird leer gepumpt. <lacht> <Das heißt so. lacht> Das sind halt so Fehler, das sind halt so Fehler, die passieren halt manchmal, wenn du so irgendwie sehr angespannt oder sonst wie arbeitest. Costa Cordalis wird leer gepumpt. Das eine sehr schöne Meldung. Und auch schön, das habe ich sogar, das habe ich mir sogar gesichert. Ich weiß nur gar nicht, wo ich das bei bei Soundcloud abgelegt habe, muss ich mal raussuchen. Ich habe noch einen sehr schönen Mitschnitt vom Inforadio, was der regionale Nachrichtensender hier ist in Berlin-Brandenburg. Es gibt hier die Straße des 17. Juni, die mhm. ist ziemlich bekannt, weil 17. Juni, Volksaufstand, blablub, früher im Westdeutschland noch... Die äh, läuft ja auch da mitten durch Berlin. Das nach der Deutschen Einheit. genau, läuft mitten durch Berlin und so. Und ähm, dann kam, äh, äh, hier sag schnell... Dann kam so normale Verkehrsmeldung. So, und Verkehr und Wetter, das sind so Sachen, die machst du, wenn du so Sprecher bist, die machst du eigentlich im Autopiloten. Du hast halt immer wieder dieselben Meldungen, du hast immer wieder dieselben Floskeln und Phrasen, die du so aneinander reißt, eigentlich nur. Und das machst du halt so weg und da passt du halt nicht auf. Und manchmal machst du dir aber Tippfehler in dein Manuskript. Du, über das du im Autopiloten gehst. Sondern mhm. hast du so eine ganz komische Mischung aus, äh, ich bin im Autopilotmodus und ich lese alles, was auf dem Manuskript steht, einfach vor. Und ne, so, das ist so ein ganz komischer Modus, in dem man dann ist. Äh, jedenfalls sagte die Kollegin dann, äh, Straße des 27. Juni äh, zwischen Jitzer-Karabin-Straße und Dingsbumsstraße äh, zählt dieser Verkehr. <lacht> so was passiert. Und das ist denen dann immer total peinlich und ich finde das aber überhaupt ja, nicht peinlich, ich finde das halt total sympathisch. Ich finde das halt super, dass der Tagesschau es passiert, dass sie Costa Cordalis statt Costa Concordia schreiben. Weil da merkst du dann halt auch, okay, es sind auch nur Menschen. Und das finde ich immer super. Naja, klar. Solange sie es nicht institutionalisieren, dass sie da ständig äh, äh, <lacht> irgendwie nur noch falsche Straßen haben, obwohl das auch mal lustig wäre. Falschmeldungen Na Naja,
0: zumindest haben wir halt schön da gespielt. Und, ähm, normalerweise ist, sind die Getränke für die Band halt bei solchen Veranstaltungen immer mit drin. Wir haben zwar eine Aufwandsentschädigung bekommen, aber von dem äh, Veranstalter des Festivals und nicht von, äh, von dem Anleger. Und ähm, naja, habe ich halt am Anfang gefragt, wie läuft das mit den, mit den Getränken? Ja, musst du einfach sagen, dass du von der Band bist, alles gut. Ne? Und dann habe ich halt immer gesagt, <lacht> ich bin von der Band, machen wir noch ein Bier. Klar, die haben halt so ein eigenes Bier auch, das, das Anlegerbier. <lacht> Pardon. Was halt in irgendeiner Privatbrauerei äh. hergestellt wird und dann habe ich tatsächlich leider ein bisschen zu viel Bier getrunken. <lacht> <Hey>. Also <lacht> oh, so das ist mir lange nicht Dummes passiert. Aber auch. Nee, ich, ich mache das eigentlich nicht so gerne. Also wirklich so, dass ich richtig besoffen war am Ende und, und kaum noch. Also ich konnte mich nicht mehr richtig artikulieren. Ach, du
1: hast dir richtig den Arsch zugezogen. Also wie es war, gehört. Ja, ich gehört?
0: Ich habe halt vier oder fünf so halbe Liter Bier getrunken und da war ich halt. Ne, in der Sonne und so, ich war halt, ich war schon ein bisschen betrunken. so. bisschen betrunken oder richtig Knülle? Also Normalerweise, wenn ich ein, zwei Bier trinke, dann dann hört man das nicht unbedingt. Du hörst das, weil du ein geübtes Ohr hast. Aber ähm, eigentlich, das ist nicht, das ist dann nicht schlimm. so. Ähm, aber wenn ich vier oder fünf halbe getrunken habe, dann bin ich halt schon ganz schön knülle. Und dann äh, kamen wir halt dazu, dass wir dann abreisen wollten: so, ja, naja, jetzt machen wir eine Abrechnung. Und dann hat sie ihren Zettel rausgeholt. Hm, ja, hier sind so Sachen für 94 Euro drauf. Ich so, was? Ja, und jetzt? Ja, ja wie, wie werden wir uns jetzt einig? So, äh, wie einig? Hm. Naja, letztendlich, also ist sie uns dann noch weit entgegengekommen hat gesagt, ja, jeder an zehn gut ist, oder haben wir also die Hälfte bezahlt quasi von dem, was wir versoffen haben, aber irgendwie, das das war merkwürdig. Dass Die Band bezahlen muss das finde ich aber Band, auch. Ja, dann, also, dann muss man wenigstens vorher Bescheid sagen, ja. Also ja. bis zu 50 Euro dürft ihr saufen oder? Ja, oder, oder, hier oder so
1: zehn Märkchen für die Band oder
0: irgendwie so. Ja, sowas, oder ihr ne? habt ja eine Kiste Bier oder Also so, wenn es ein Kontingent gibt, dann muss man das vorher klar machen. Ja und ähm, das, das haben die versäumt ähm, und ich habe auch nicht konkreter nachgefragt, als wie läuft das mit den Getränken So. und naja, das war so ein bisschen, das hat den, dem Ganzen so ein bisschen Dämpfer verpasst, ansonsten war das, war das total klasse da Hat richtig Spaß gemacht, nur nee, ich dass ich halt am nächsten Tag äh, bis,
1: bis in den späten Nachmittag hinein gebraucht habe um wieder nüchtern zu werden. <lacht> ich habe den 27. Juni gefunden, ich versuche das mal einzuspielen, ich weiß nicht, ob das funktioniert wie ich das hier jetzt gebastelt habe versuch mal. Mir da mal. Vielleicht hörst du ja was Tiergarten. Die Straße des 27. Juni ist noch voll gesperrt zwischen Ebert und Jitzak rabinstraße und das Ganze dauert bis 24. Januar.
0: Hat man das gehört? Ich habe es nicht gehört, aber vielleicht hat's das Stream gehört. Scheiße. Ich weiß hinterher nochmal in der Sendung. An. Ist bestimmt total lustig.
1: Ja total, Wahnsinn. Also wenn also, ich, ich jetzt auch nicht hier schallend gefeiert, lachend,
0: was... schallend, vor, vor Lachen, schallend, nee. nee, schallend lachend, schallend lachend, schallend lachen klingt halt blöd. Ja, auf dem Boden mich wälze, dann. Liegt
1: daran, dass ich es nicht gehört habe? Ach schade. Ja, schade. Frag mich den Witz, mit schade. Ja, schade. Ja, im Stream hat man es gehört, sagt der Chat. Sehr schön. Das ist doch mal was. Ja, dann muss ich hier irgendwie noch was basteln, dass das bei dir auch ankommt. Mhm. Obwohl andererseits, du hast ja so schon genug gelacht. <lacht> so wie lange hast eh du lange gebraucht, um dich dann? Also entschuldige, du hast also zweieinhalb Liter Bier getrunken.
0: Ja, und dann sind wir. Ähm so ein bisschen genervt irgendwie von dieser letzten Situation da, dann nach Hause getorkelt. Und da saßen dann unsere Frauen, die, also unsere Frauen waren mit den Kindern auch da. Und haben zugehört, die sind dann noch direkt nach dem Konzert, da war es dann irgendwie so Viertel nach zehn oder so, sind die ja mit den Kindern abgedüst, damit die ins Bett können. Und als wir dann zu Hause angetorkelt kommen, gekommen sind, dann saßen unsere Frauen dann noch beim Gläschen Wein. Und
1: dann habe ich bei
0: meiner Frau auch noch den Wein
1: weggesoffen. Und irgendwie, ja. Es nahm kein gutes Ende. Aber ich, ich bin gerade fasziniert. Ich meine, du bist ja jetzt auch nicht gerade so ein, so ein, so ein, so ein, so ein so 1,60 groß und Hager oder, oder sowas, sondern du hast ja auch relativ viel. Ja, ich bin 1,97 und wie 100 Kilo. Ja. Und da bist du nach zweieinhalb, also nach zweieinhalb Litern Bier, bist du nach Knülle? Ich, also ich bin dann zumindest nicht mehr nüchtern. Also ja, nüchtern bin ich dann auch
0: nicht mehr. Hätte ich aber nicht mehr können und ich habe auch tatsächlich, also ich habe an mir selber gemerkt, dass ich geleitet habe. Aha. So. Ja gut, das
1: Lallen kommt ja relativ zügig, das kommt bei mir ja auch. Aber Dann habe ich halt noch irgendwie zwei, drei Gläser Wein getrunken und mhm. dann, dann war es Also am nächsten Morgen ging es mir echt dreckig. Das ja, das finde ich eigentlich das bemerkenswert. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das, ich muss mir dann noch überlegen, ob ich das besonders uncool finde, dass du nach so geringen Mengen Alkohol schon so fertig bist oder ob ich mir Sorgen machen sollte, dass ich nach so so riesigen Mengen <lacht> Alkohol nicht schon fertig bin. Als
0: ich 19 war, habe ich mal ausgerechnet mit wie viel Bier ich wie viel Promille habe, da gibt es ja irgendwie so pro Körpergewicht, ähm, hat man so und so viel Liter Blut und dann kann man irgendwie ausrechnen, nach wie viel Bier man wie viel Alkohol im, im Blut hat ähm, und habe irgendwie so die Faustregel mir gemerkt, nach einem halben Liter Bier habe ich 0,3 Promille. Äh. Ja, dann habe ich also fünf halbe getrunken, äh, fünf mal drei macht 15, also hatte ich 1,5 Promille nach dem Bier. Äh, pro Stunde baue ich äh, grob 0,1 Promill wieder ab das heißt, wenn ich um sechs angefangen habe zu saufen und um elf dann irgendwie nach Hause getorkelt bin, sind das sie macht neunzehn elf fünf Stunden. Ne? Äh, Nochmal. Also hatte ich noch irgendwie ein Promille im Blut, ja. als ich. Oh, na, was
1: weiß ich das ich habe das ja nicht. Das, das ist halt auch so eine Nerd-Herangehensweise irgendwie, ne? anstatt ja, einfach ich, zu ich gucken, wie Hacke bin ich jetzt. eigentlich gerade? Also <lacht> äh, wie ja. viel Promillen habe ich nach... Das ist schon also es war schön. nicht
0: nur so, dass ich nicht mehr hätte fahren dürfen, sondern es war auch so, dass ich nicht mehr hätte fahren können.
1: Äh, ist es auch, war Und es auch so, dass du nicht mehr hast fahren wollen? Ja. Weil darum geht es ja eigentlich. Ja, 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 ja. Hier, mein Mute-Button funktioniert nicht. Ich erzähl mal weiter. Ich muss mir die Nase putzen, sonst hätte ich das jetzt nebenbei gemacht. Aber <lacht> ich weiß nicht, warum es nicht mehr geht, aber es geht jetzt nicht mehr. Naja, zumindest habe ich ja noch mal
0: irgendwie irgendwie zwei, drei Läser Wein dann da drauf gekippt Und... Ähm, <lacht> naja, ähm,
1: <lacht> oh Gott, Holger. So, da bin ich wieder. Was tust du, was holst du da raus aus deinem <lacht> Nix, aber ich dachte mir, wenn schon, dann kann ich das Ding noch als auch mal überdramatisieren hier. <lacht> Überdramatischer Nasenpropf. Nee, es, ich, ich weiß auch nicht. Also ich hätte auch nicht
0: gedacht, dass, dass es mir so dreckig äh, gehen würde am nächsten Morgen, aber es ging mir halt echt dreckig. Also ich konnte nicht frühstücken. Oh Gott.
1: So um, um acht wird man halt von den Kindern geweckt, wenn man Kinder hat. Ich weiß Ach, das ist das nicht. Ah, ja, schlimm. Kinder und, und Alkohol äh? geht ja gar nicht zusammen. Außer man gibt den Kindern Alkohol, aber das ist ein anderes Thema. Das ist Thema. nicht so gut, das ist ja nicht oh, so das gut. ist total lustig. Nee. Ja, musst du mal machen, guck mal da nee, nee, nee. dann schlafen Alkohol ist die auch ganz gut. Böses Zeug. Dann schlafen die besser und äh, gewöhnen sich auch früh dran. Äh. Was ja auch nicht schlecht ist. Man kann ja Kinder nicht früh genug an die Dinge gewöhnen. Hm. Bestimmt. <lacht> jetzt habe ich dich wieder.
0: Ha, manchmal ach, jetzt manchmal jetzt. merkt man wirklich, dass du keine Kinder hast. Ist ja Wie eigentlich echt. merkt man es immer. Also, ja, genau, eigentlich merkt
1: man es immer. Dass eigentlich das ist. lässt es auch immer raushängen.
0: Ja, 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 ja. ja. Hm. Stimmt, dass mir das nicht aufgefallen ist.
1: Das hätten wir mal früher dran äh, <lacht> riechen können. Ja,
0: zumindest sind wir am Samstagnachmittag dann äh, nach Hannover gefahren. Mhm. Ähm, was, was ja von uns aus nochmal irgendwie anderthalb Stunden Weg ist. Und meine Frau musste immer noch fahren, weil ich irgendwie um wir, wir sind um halb zwei sind wir los und ich ich wollte noch nicht wieder. Krass. Also die erste Strecke ist sie dann gefahren ähm, und am Allertal haben wir uns dann abgewechselt, dass ich dann auch noch mal gefahren. Also bis dann dann ging es wieder so. Aber vorher ich, ich mir, mir war unwohl. <lacht>
1: Das war, ich bin brand halt ja. ja ja nee aber also das das habe ich von also da bin ich offensichtlich besser im training was vielleicht auch bedenklich ist ähm, aber nach Frag mal meine bandkollegen die würden. Ich mal, zwei dir zweieinhalb, liter, ich zweieinhalb liter Bier und eine halbe flasche wein finde ich jetzt nicht so also das ist schon ordentlich ne danach habe ich dann auch spaß aber äh, danach bin ich jetzt nicht so verkatert tja tja kannst mal sehen ich habe mir ganz viel Schnaps ich, bestellt. Du Ach nee, du machst jetzt auch einen Saufpodcast. Äh, genau, ich mache jetzt auch einen Saufpodcast. Nein, ich da mache du? keinen Saufpodcast, Ich mache einen Podcast über gepflegtes ge ge ja, ge 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 gepflegt Trinken. Wein ja, zu, wir, wir löten uns die Arsche gepflegt zu. Genau. Du Sau. <lacht> <lacht> so, nee. Aber ich habe ja neulich mit einem Schnapsbrenner gesprochen. Hab jetzt Erstmal habe ich irgendwie mich ruiniert, weil ich dem den Laden leer gekauft habe also mit teurem Schnaps. Genau, ich habe gedacht, oh, was ist das denn? Oh, auch interessant. Ah, interessant. Oh, das nehme ich auch mal. Ja, und habe jetzt ganz viel da Schnaps da gekauft und der hat einen Gin. Was hat der so Obstbrände oder Der was? hat Obstbrände, der macht einen Gin, einen Wodka, einen Whisky. Der macht einen Whisky? Mhm, einen Whisky. Bringe Bring ich auch welchen von mit, wenn wir uns das nächste Mal sehen? Oh ja. Ähm, und ähm der
0: macht. Also Wobei ein, ein ja deutscher, deutscher Whisky von Obstbrennern, die halt ihren Whisky in, in so einer Obstbrennblase brennen und dann drei Jahre in irgendeinem Fass liegen lassen, damit sie es Whisky nennen können, der ist immer gefährlich. Also das, ich, ich bin da kein Fan von. Muss inwiefern gefährlich? Ich sagen. Ganz offen sein. Der, der schmeckt halt nicht so vergleichbar wie ein, ein schottischer Whisky schmeckt, weil Schotten lassen ihren Whisky fast immer ähm, mindestens acht Jahre in Fässern liegen. Mhm. Und äh, die Deutschen haben halt noch gar nicht so eine so eine lange Tradition. Ja, dann den, den herstellung ja. Und ähm, die haben halt diese Vorlaufzeit nicht. Und äh, es gibt jetzt die ersten, Fleischmann oder so heißt der, glaube ich. Muss man mal im Pappkameraden-Podcast nachhören. Da haben wir schon sehr viele deutsche Whiskys probiert. Äh, da gibt es jetzt die ersten, die halt auch mal so einen zehnjährigen oder einen zwölfjährigen Whisky rausbringen. Äh, und, und die schmecken dann tatsächlich auch deutlich besser. Aber die meisten deutschen Whiskyhersteller die, die bringen halt Whiskys auf den Markt, die genau drei Jahre im Fass lagen, damit man den Whisky nennen darf. Vorher darf man das nicht. Mhm. Und ähm, die, die schmecken dann halt einfach nicht so rund. Also die
1: okay. sind halt auch ziemlich scharf und, und einfarbig. Und ich bin gespannt. Er war furchtbar teuer. Wie, was heißt furchtbar teuer? Ich weiß jetzt leider nicht, wie viel da drin ist. Ob das jetzt eine 0,5 oder eine 0,7er Flasche ist. Mhm. Ich glaube, es ist eine 0,7er äh, 55 Euro, glaube ich. Also schon ein stolzer Preis. Das ist schon... Also das, das kaufst du nicht alle Tage. Also ich habe auch äh, ein bisschen gezögert, bevor ich geklickt habe. Naja, also ich trinke ja meinen Whisky so, ähm,
0: also <lacht> du weißt ja jetzt, wie viel Alkohol ich vertrage. Aber wenn ich Whisky trinke, dann trinke ich ähm, zwei Gläser höchstens. Mhm. So, und ein Glas ist halt wenig.
1: Ne? Also, ja, naja, so 0,2 halt, ne? <lacht> so Wasserglas. <lacht> Kölschglas, ne? genau. Kleines ja, Glas. Kölsch ist hier. doch 1,01, ne? Nee,
0: 0,2. Ist das so? Ja.
1: Mhm. Ich,
0: ich habe immer den Eindruck, Kölsch gibt es immer nichts. Es ist immer gleich leer, das Glas. Aber das liegt daran, dass wir hier in Norddeutschland immer nur 0,4 oder 0,5 trinken.
1: Egal. Zumindest. Den können wir dann ja dann verkosten. Dann machen wir eine, Was, das eine machen Kurz, wir. Kurzverkostung.
0: Das äh, wir Kurzverkostung
1: Fall. mit Torben Whisky. Und wenn es nichts bringt, ja. schütten wir halt Cola bei. Ein
0: ne? <lacht> bisschen Zitrone rein. Aber wenn man so wenig, also wenn man seinen Whisky so langsam trinkt wie ich, mhm. ne, bei mir hält eine Flasche irgendwie ein Jahr, weil ich irgendwie immer so sechs, sieben Flaschen parallel... Ja, aber wenigstens hab.
1: wird der Scheiß nicht schlecht, das finde ich ja schon das mal stimmt. super. Also er verändert da seinen Geschmack durchaus
0: und das ist auch ganz interessant. Also ich habe das mal bei einer, bei einer Flasche Taliska gehabt, Aha. die habe ich habe ich am Anfang getrunken, da hatte sie so 57 Volumenprozent und war halt, ne, Taliska ist halt so ein bisschen scharf. Ja, kenne ich. Mhm. Chili Catch und... und äh, dann, dann, das ist
1: der einzige Whisky, den ich regelmäßig getrunken und selber gekauft habe im Übrigen.
0: Dann war die Flasche irgendwie so halb leer und dann stand sie dann in diesem halb leeren Zustand irgendwie nochmal ein, ein Jahr irgendwie rum. Mhm. Und dann habe ich nochmal probiert und ich konnte mich nicht daran erinnern, dass der so ausgewogen und rund geschmeckt hat. Aha, oxidiert <lacht> ja, da also, nochmal irgendwie was ja, so vor sich ja, hin? Da, ja, das, das, äh, der Alkohol verdunstet dann halt in der Flasche. Und äh, also es ist keine Ahnung, was da genau
1: passiert, aber mhm. es reagiert halt irgendwie mit der Luft da drin ja oxidiert
0: wahrscheinlich. Ich werde
1: mir. Ich habe ja. Ich, ich bin ja gar nicht so ein großer Whisky-Freund mehr wie früher. Darum steht es bei mir halt noch länger rum, wenn ich es mal anbreche. Mhm. Und, das Und dann ist der Preis auch nicht mehr so schlimm ehrlich gesagt. Nee, das das sowieso nicht. Wenn, wenn so eine Flasche
0: ein Jahr oder, oder anderthalb Jahre hält, dann sind 55 Euro nicht mehr so schlimm wie wenn nee, man
1: sie an einem Abend will. Das ist halt überhaupt nicht schlimm, weil ich finde, es gibt halt auch nichts Schlimmeres als äh, als so ja, schlecht oder schlecht oder 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 langweilig schmeckende äh, Spirituosen das Leben ist zu
0: kurz für schlechten Alkohol
1: ja das ich finde das halt irgendwie doof also dann kaufst du dir irgendwie so ein, so ein, weiß ich nicht was es hier so gibt so diese das, ja, das Leben diese, wird noch kürzer durch Kentucky Kentucky auch. Bourbon Dinger aus dem Supermarkt für 15 Euro oder <lacht> ja, <lacht> da gibt's ich finde so schon, ich ich schon Talle und so die, den Jim Beam und so das geht irgendwie nicht was Jim Beam also, ist auch ein Bourbon ne mh. Ich habe nee. es gar nicht im Kopf gerade, aber okay. das das schmeckt mir dann halt irgendwie so, das schmeckt dann halt irgendwie immer so komisch, so so belanglos irgendwie. Okay. Und bevor ich dann, weiß ich nicht, einen 20er für was Belangloses ausgebe, finde ich es halt auch schöner, einen 50er für was auszugeben, ja, woran ist, ich mich ja, erinnere. Es gibt ja schon ab 25
0: Euro gibt es ja schon nette Sachen. Ne? Ein LaFrog, zehn Jahre alt, kostet irgendwie 27 Euro. Ah ja, du. So. Und äh, was ich auch überraschend lecker fand, äh, Jack Daniels Black Label. Mhm. So, das ist die, die eine, eine Kategorie besser als der Standard äh, Jack Daniels. Der hat ja ein, normalerweise so ein rotes Etikett. Und wenn du den mit dem schwarzen Etikett nimmst, der heißt auch Black Label, dann, ähm, dann ist da schon äh, deutlich viel mehr zu entdecken und du hast viel mehr Spaß an deinem Whisky. Jack
1: Daniels also. hat ein rotes Etikett. Ich habe noch nie Jack Daniels mit einem roten Etikett gesehen. Ne? verwechsel ich das gar Ich kenne nee, es so nicht, gibt, ein, Es gibt einen Scotch Johnny Walker, äh, Johnny oh, Walker meine, gibt's in genau, meine ich, meine der Genau. Ah, okay. Ich Daniels. Ja, du, du fandst auch Westernhagen ja. damals besser als äh, Grönemeier? Ich fand Grönemeier ganz schrecklich, mhm. und
0: Westernhagen
1: ging nur, wenn man sich gerade einen gekippt hatte. Ja, Westernhagen, ja, aber, aber dann war es geil. Ja. Also, ich fand, also mir ich war doch. Westernhagen, war mir nie so, so richtig peinlich. Grönemeier war mir dann irgendwann auch echt peinlich.
0: Westernhagen wurde mir peinlich, als er seine Freiheit
1: Nummern und so gebracht ja, hat. Ja, also, nee, das ist ja überhaupt nicht, ich meine schon so Stinker und so, wie ne, die Alten. Nicht
0: mehr. Genau.
1: Aber wo die Alten? Draußen äh,
0: ist es grau. Genau.
1: Ich sitze mit dir hier im Blau. Ja, wir Kala und Carla treten mit mir. Äh, genau. War, war ein lustiges Album, muss ich nochmal hören. Stinker hieß das. Hm. Gibt es wahrscheinlich auch gerade, bestimmt irgendwo für einen Euro in der Grabbelkiste, diese ganzen Sachen. Ähm, ja, apropos alt. Ich... Äh, war gestern ähm, bei Depeche Mode im Olympiastadion in Berlin, was schon mal echt faszinierend ist. Ich war noch nie im äh, neu gebauten Olympiastadion, im alten war ich mal und äh, das haben sie dann irgendwie, ich weiß gar nicht, vor zehn Jahren oder so haben sie das ja mal saniert. Mhm. Ähm, und Ich war jetzt zum ersten Mal im Olympiastadion, seit das irgendwie so neu ist, mit diesem fancy schmancy äh, teilgeöffneten Dach und so. Also schon, schon Ach so, die spannend. haben, ah ja
0: genau, die haben dieses... Das geht so fast ganz rum, ist an einer Seite aber offen. Genau, am,
1: Ich glaube, wie heißt das? Olympisches Tor oder so ähnlich heißt das, glaube ich sogar. Also da, wo dann die Athleten einlaufen. Konnte man äh. ab und zu sehen, wenn sie so eine so eine Draufsicht beim DFB-Pokalfinale genau. sehen. Äh, das sieht haben. schon echt cool aus. Auch vor allen Dingen von innen sieht das echt schon cool ja. aus. Ja, ja, ich war da noch nie drin. Also man, man sitzt sehr bequem. Also Doch, das ich war nicht. da mal drin. Zum Abschiedsgottesdienst vom Kirchentag 1989. Ja, aber da müsste es noch das Alte gewesen sein. Ja, ja. Ähm, man sitzt echt sehr bequem. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also, sie haben halt so, so Plastiklappsitze, ähm, die, die wirklich angenehm sind. Also, normalerweise sitzt man bei sowas ja immer recht hart und bäh. Hm. Äh, und äh, das war halt voll. Das fand ich schon mal echt faszinierend. Das waren echt Natürlich, viele wenn die kommt, ist es voll. Das waren echt viele Leute. Ich weiß nicht, wie viele da reingehen. Aber die Ränge waren fast voll besetzt. also die Oder wie das heißt, ich nenne es immer Gepäcknetz. Ähm, Gepäcknetz? Ja, das ist an der Seite, wo man sitzen kann. Das ist das Gepäcknetz. Da kommt halt die Last hin, die alten Leute. Und <lacht> unten sind dann die die frischen, jungen Tänzer. Die noch stehen können. Genau. Äh, und das war schon, also das war richtig voll. Ich habe keine Ahnung, ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, wie viele Leute da drin waren. Ich weiß, die Kolumbiahalle in Berlin, die fast 3000 Leute, wenn sie voll ist. Ähm, und dann das müssen dann in Olympiastadion müssen das wahrscheinlich dann eher sowas wie... 25.000 oder sowas gewesen. Das war echt voll. Also, weiß nicht, vielleicht kann ja mal jemand recherchieren. Bitte schön, de, de, lieber Chat. Ähm, das waren ziemlich sicher mehr als 25.000. Wie viele Leute ins Olympiastadion gehen, wenn da so ein Konzert ist. Wahrscheinlich waren es noch mehr, aber ich fand, das, das fand ich wirklich faszinierend. Auch also Sitzplätze hat das... Ähm, okay, die eine Seite der Sitzplätze war wahrscheinlich dann nicht besetzt, weil das dann hinter der Bühne war. Nee, das war es war tatsächlich eine Kurve nicht besetzt. Sonst waren die Sitzplätze besetzt. Also das genau, war,
0: und... Ähm, Ansonsten hat das Ding Sitzplätze wahrscheinlich oder oder
1: oder gibt's da keine Stehplätze
0: im Olympiastadion ähm, auf den Rängen?
1: Es sah nicht so aus. Also man könnte das höchstens so. ganz oben ist so ein Rundgang gewesen. Da hätte man sich vielleicht hinstellen können. Naja, da bin das, ich aber nicht sicher. Also ähm, das, das, das Ding ist ja schon groß. das hat ja bestimmt irgendwie so 60.000 Plätze oder so, wenn dann Fußballspiel. Kapazität. Ist. Also Chat sagt gerade Kapazität sind 74.000. 74. Ja, 74 Bei einem 74. Fußballspiel. Vielleicht. So und bei einem aber Fußballspiel ist aber die die unten Stehplätze. und bei einem Fußballspiel ist aber unten auch Rasen. Ja genau. Und auf dem Rasen, da standen ja schon mal Leute. und da mal standen, so viele, ja. Da standen mindestens, lass mich nicht, wenn, das, wenn die Columbia Halle 3000 sind. Ja, da standen alleine unten. Ja. ne, stimmt, da standen alleine unten bestimmt irgendwie äh, 8000 Leute oder sowas vor der Bühne. Ja, bestimmt. Das war, ja. das war hier 66.000 waren gestern da, schreibt der Chat gerade. Okay. Ja. Ja. 66.000, das war, also, das war schon. Das sind schon viele Leute. Äh, beeindruckend viele Leute. Und, äh, ich habe auch gedacht, wenn jetzt hier irgendwie was brennt oder so und hier eine Panik ausbricht, die treten sich tot. Du, die Weil haben ja letztens, so gerade genau da im ist.
0: Olympiastadion, haben die, hat die Polizei doch letztens eine Übung gemacht. Ähm, nee, da nee, ging es nicht darum, nee, nee das, das, nee, das war daneben. Das war nicht
1: im Olympiastadion, das war daneben auf dem Maifeld. Ach so. Aha, ich dachte, das wäre. Du meinst, wo der, wo der Hubschrauber abgestürzt da ist. Da sind ne? zwei Hubschrauber zusammengeprallt. Mhm. Wie auch immer das passieren kann. Äh, Nebel, äh, nee Schnee. Ah. Es war es war noch es war noch verschneit und äh, die so. haben äh, entweder was verschneit oder so stark geregnet, dass die äh, so viel aufgewirbelt haben, Ganz dass bitter. sie nicht mehr gesehen Zumindest haben.
0: es sind ja sogar Polizisten
1: dabei gestorben ja. und tja. Aber richtig krass, also schon brechend, also das, das waren so viele Leute und ich saß da so und guckte und es gab so eine zentrale Treppe, also das gab dann die eine Kurve, da stand die Bühne und gegenüber in der Kurve äh, hatten sie dann unten auf der Rasenfläche so eine Dixie batterie aufgebaut, was sehr spektakulär aussah. Ich habe leider ähm, mich nicht getraut, meinen Fotoapparat mitzunehmen, weil das heißt ja immer fotografieren verboten, blablub. Bla. Und ich hätte, wenn, dann hätte ich halt gerne so ne, mit ordentlich Optik, also damit man auch mal aus der Distance ein bisschen was fotografieren kann. Mhm. Ähm, Habe ich mir nicht getraut, leider. So hatte ich nur das iPhone und mit dem iPhone in der Dämmerung Fotos machen, dann kannst du es auch irgendwie direkt vergessen. Ja. Oder du machst es in schwarz-weiß mit ganz viel Körnung und behauptest, es wäre Kunst. Mhm. Ähm, <lacht> und äh, ich, ich saß da so, ähm, ich weiß gar nicht, wann waren wir denn da? Um, um halb acht sollte es losgehen. Ich glaube, wir waren so um sieben ungefähr drinne ähm, und hatten Sitzplätze, weil ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Und, und saßen da so und ich guckte halt so so praktisch ab sieben Uhr, guckte ich mir diese Treppe an, wo die Leute so reinkamen und die liefen immer weiter. Das, das, ich glaube, die haben bis, bis keine Ahnung, halb neun hat das nicht aufgehört, dass da ein ein Strom von Menschen wie so ein Wasserfall die Treppe runtergekommen ist. Das, ich finde das total faszinierend. Ich hab, bin das nicht gewohnt, so viele Menschen auf einen Haufen zu sehen. Ähm, und dachte auch so, wo, wo wollen die denn alle hin? Und da unten wurde das zwar voller, aber auch nur so ein bisschen es ging auch immer noch was rein. Das, ja, das war total faszinierend. Also ich war ja, sehr fasziniert davon. Und äh, was ich auch faszinierend fand, war, wie schnell wir da wieder rausgekommen sind. Dann auch wieder. Also oh, weil anfangs so. saß ich da und dachte, uiuiui, wenn hier eine Panik ausbricht, möchtest du aber nicht mittendrin sein. Und äh, das hat, also wir saßen halt so im Block B, nannte sich das, also ne an der Seite irgendwie so Tribünen-Dingsi. Mhm. Ähm, es war echt voll und ich glaube, wir haben keine zehn Minuten gebraucht, um das Stadion zu verlassen. Und das okay. finde ich schon bemerkenswert schnell, schnell. Ja. also das war wirklich ich habe echt gesagt so hoch schon draußen also ich habe sowas ich mir ja noch nicht so Angst
0: vor, vor Panik wobei mein Bruder Florian, der war mal auf äh, dem Roskilde ja. Festival ja. in Dänemark ähm, und zwar genau zu dem Konzert als da in der ersten Reihe beim Pearl Jam Auftritt irgendwie Leute zerquetscht worden ja. sind ähm, der, da war er da und ähm, das war ziemlich das hat ihn ziemlich mitgenommen auch das hat sich ja alle mit, mitgenommen damals ähm, und seitdem denke ich immer so, ah, will man, will man auch so Großveranstaltungen sein? <lacht> irgendwie. Ähm, aber die haben ja auch dazugelernt. Ich war zufällig dann, äh, wir sind nach, nach Hannover gefahren, um auch nochmal ein Konzert zu sehen am Samstag. Und zwar haben wir Fury in the Slaughterhouse gesehen. Mhm. Und ähm, ich, ich fahre da gerne mit, weil meine Frau ist riesen Fan von denen gewesen früher. Mhm und ich bin dann äh, mal zu äh, also früher schon zu einem Konzert dann mal mitgefahren und war total geflasht weil das eine super geile Liveband ist also das die die machen einfach echt Spaß ne die gehen auf die Bühne rauf machen ihr Ding wissen ganz genau was sie tun ne? die haben ja auch irgendwie als ich die das erste Mal gesehen habe hatten die schon 20 Jahre Bühnenerfahrung mit der Band ne? und wenn sie dann irgendwie won't forget these days spielen dann wissen die halt ganz genau was passiert ja. und, und, und selbst wenn sie dann irgendwie am Ende nochmal das Publikum singt das ja immer noch weiter, dann, dann steigen wir nochmal ein und machen hier nochmal irgendwie Dynamik hoch, Dynamik runter, spielen irgendwie rum. Ähm, dann, das, das klappt alles bei denen. Und zwischen den Songs äh, sind die auch total darauf eingespielt, dass die halt nett mit dem Publikum quatschen und ein Witzchen erzählen und sich gegenseitig auf den Arm nehmen. Und so. Das ist einfach, das macht richtig Spaß, bei denen auf dem Konzert zu sein. Ja, dann haben sie vor fünf Jahren ihre Abschiedstournee gemacht und äh, jetzt gesagt, komm, lass uns nochmal irgendwie ein Konzert machen. In Hannover natürlich, wo sie herkommen. Das ist ja eine Hannoveraner Band. Und ähm, ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass das eigentlich nur eine Verkaufsshow wird für ihre eigenen Solo-Projekte, die sie jetzt gestartet haben alle. Ähm, aber darum, also es, es wurde natürlich Werbung dafür gemacht, es war auch irgendwie gesponsert von FFN und Frankie hat da die, äh, ja. die Moderation. Frankie von FFN. Hat Frankie? Es, äh, Wer ist denn Frankie? Frankie? Das ist so ein ganz bekannter Moderator angeblich von und FFN. Und der hat keinen richtigen Namen?
1: Der nennt sich Frankie? Also sein ja. Chef zwingt ihn sich Frankie zu nennen und der ich opponiert nicht. nicht. Aber er war ich genauso lutscher. dick wie du. Ich habe ja. gedacht, vielleicht sind Radiomoderatoren Radiomoder alle so dick. Ja, mag aber sein, aber gar nicht, so, ne? nicht, alle, nicht alle lassen sich von ihrem Chef zu so einem bescheuerten Spitznamen zwingen. Frankie. Frankie. Hallo, ja, ich gut, bin Holger. der Frankie. Meine Fresse, ey. Ja, Ich Holger. bin der Frankie. Wahrscheinlich steht doch auf allen Plakaten der Frankie. Macht der, macht der die Morning Show? dann ist nämlich der Morgen ja. Frankie, oder? Morgen Frankie, ja. Der heißt Morgen Frankie. Nein, heißt er nicht. Weiß ich nicht. Ich kann ich sowas, doch, nicht. Ich ich kann sowas nicht ab.
0: Also, Entschuldigung.
1: Ich höre doch keine. <lacht>
0: Ich höre ja gar kein Radio. Aber immerhin
1: hat Frankie dafür echt viel Geld verdient. Und ich habe Depeche Mode gestern nicht ansagen dürfen. Niemand hat die angesagt. Aber wenn ich sie hätte ansagen dürfen, hätte ich bestimmt auch viel Geld verdient.
0: Es gab Vorprogramme. Es gab irgendwie drei Vorgruppen, von denen wir alle nichts wussten. Also ich wusste davon zumindest nichts. Die standen noch nicht auf der Karte drauf. Die aber ähm,
1: große Überraschungen waren. Die erste Vorgruppe war Task. Die waren eher so mäßig. Frankie nennt Beispiel. sich übrigens FFN Morgan Man mit okay. Ä. Äh. Morgan Man Frankie. Das ist das Würdeloseste, was ich mir überhaupt nur vorstellen kann, sowas. Ich hoffe, der kriegt dafür richtig viel Geld, dass er sich irgendwann aus der Öffentlichkeit zurückziehen kann, damit er nicht ständig ausgelacht wird. Morgen, ja.
0: man, Der, der macht aber nicht den Eindruck, als wäre ihm irgendwas peinlich. Mhm. Egal. Und dann spielt ein Revolverheld. Das war cool. Findste? Ich die haben zwar nur den einen nicht. Hit irgendwie, aber die anderen Songs, die sie haben, die kennt man halt gar nicht. Die sind richtig gut. Das hat Spaß gemacht. Und die waren auch sehr lustig auf der Bühne. Das hat, das hat Spaß gemacht. Revolver halt Live, kann ich empfehlen.
1: Mhm. Ja, ähm, jedenfalls saß ich dann so bei Depeche Mode gestern ja. und äh, war fasziniert <lacht> von der Menschenmasse, die da so unterwegs war. Was ich ein bisschen krass fand, war, dann hatte ich irgendwie, als, wir fertig, als das fertig war, wollte, hatte ich echt Kohldampf und dachte, oh, ich hole mir noch so einen Hotdog. Und die verkaufen wirklich Hotdogs. Ne? Also diese 3,50 Euro. Ja. Wo ich Na, dann irgendwie mir dachte, okay, entweder ist die Standmiete hier so hoch also, um überhaupt dem Olympiastadion was zu verkaufen. Oder aber die denken sich einfach, ja gut, geht doch woanders essen, wenn ihr was findet, die Arschlöcher. Und das. Halt ist halt so ein, also, das ist halt so ein 50 das Cent. Kannst du anders hin. Ja, und das ist halt so ein 50 Cent Hotdog, den ich für 3,50 verkaufen. Das ist schon echt nicht schlecht. Ja, ja. Na klar. Und, hat äh, du, hatte also die was, Best Mode äh, Ja, Trentemeller hat da gespielt. Und Trentemeller finde ich so live, weiß ich nicht, eher so ein bisschen. Komisch, also finde ich ist so. Trentemöller ist, ist gut für einen Club, also gut für die Disco. Okay. Aber so live hat mir das jetzt irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. Was ich echt ein bisschen schade fand, ist, ähm, wir saßen so weit weg, ja. Dass, dass du praktisch, also du hast nicht gesehen auf der Bühne. Du hast gesehen, dass da Leute hin und her gelaufen sind und konntest dir denken so, okay, der Typ, der da vorne spackt, das muss der Sänger sein. Mhm. Also, weil du hast es nicht, du hast es nicht erkannt und du musst da wirklich mit, mit dem Opernglas irgendwie sitzen. Und sie hatten halt rechts links von der Bühne große Displays aufgebaut, ähm, wo du dann eben äh, sehr gut genau. geschnitten, also wirklich eine hervorragende Bildmischung haben die da gemacht. Ähm, dann eben das heißt, die Band. Gesehen hat, man, hat man Fernsehen geguckt. Und das, und das finde ich eigentlich auch das Tragische dran. Also ja. eigentlich hat man Fernsehen guckt, eigentlich hätte man sich das auch im Fernsehen angucken können. Du wärst dann halt nicht mit 70.000 Leuten in einem Stadion gewesen, was schon mhm. seine eigene Faszination nochmal hat. Das ist schon ähm, cool, ja. Aber äh, ja. Und wenn das also gut ist und die Stimmung gut das Sound ist, das war, fühlt sich einfach anders an. Der Im Sound Fernsehen war nicht guck, schlecht. Auch mal weg und so. Also der Sound war nicht schlecht. Ich fand ihn nicht wirklich äh, überragend, also viel zu bassig, breich kam das an. Mhm. Also du hast du hast wenig von der Musik, also eigentlich recht wenig von der Musik gehört. Also hauptsächlich den Rhythmus und so die, die ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn dann. Also es gibt ja immer so eindeutige so Gitarrenriffs oder Klänge in so Liedern. Die hat man ganz gut gehört. Also man hat schon erkannt, dass es der Mode ist, aber äh, die, die Feinheiten in der Musik, die die möglicherweise hatten, hat man nicht gehört. Ja. Und ähm, ich. Und ob sie noch spielen können, hat man auch nicht gehört. Ich vermute mal. Also das, die, die waren auch, das war auch eine sehr, sehr minimale Besetzung. Vier Leute auf der Bühne keine große Lasershow und so ein Scheißdreck, sondern äh, hinter der Bühne, also die Bühnenrückwand war noch ein noch größeres Display, mhm. wo sie dann auch irgendwie so vorproduzierte Videos abgefahren haben, äh, ja. wo dann irgendwie, weiß ich nicht was, irgendeine Frau in einem Dreieck getanzt hat und ähm, Dingens Dave Gern dann praktisch äh, aus der Kameraperspektive nochmal vor der Frau gestanden hat und du das dann wiederum auf diese Seiten, äh, displays projiziert bekommen hast. sah sehr spektakulär, das eine, wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Show haben die da gemacht, ja. fand ich. Ähm, vor allen Dingen, weil es so, so minimalistisch war, also nicht so ein Bombast irgendwie auf der Bühne, sondern einfach nur puh, einmal, einmal das Haus gerockt. Ähm, trotzdem bin ich dann halbwegs frustriert nach Hause gegangen, weil ich nämlich eigentlich ein großer Depeche Mode Fan bin. Mhm. Ähm, aber seit vielen Jahren sage, äh, mir haben die Sachen, die sie nach Black Celebration gemacht haben, nicht gefallen. Also ich mhm. finde, nach Black Celebration habe ich aufgehört, Depeche Mode wirklich toll zu finden. Gut, finde ich die immer noch, aber wirklich toll zu finden, habe ich aufgehört danach. Und gestern habe ich dann gemerkt, warum? Das ist nämlich eine Stadion-Rock-Band. Und ähm, Depeche Mode sind für mindestens 50% des Soundtracks meiner Jugend verantwortlich. Mhm. Als sie den gespielt haben, waren sie aber eine Synth-Pop-Band. Ja. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Stimmt. Und äh, den Unterschied habe ich aber nie wirklich begriffen, Solange ich Depeche Mode nur aus Konserve gehört habe. Ja. Bis gestern. Gestern habe ich gedacht, das ist das Problem. Das Problem ist, ich habe keinen Spaß an Stadionrock. Und Depeche Mode sind eine Stadionrock-Band.
0: Ja. Und wenn ich. Die ist weg.
1: Mode, die, gibt's die gibt's nicht weiter. mehr. Die gibt's nicht mehr. Und das hat, das hat jetzt zwei interessante Effekte. Zum einen, äh, weiß ich, was mein Problem ist. Also, ne? Und zum anderen, ähm ist eins nicht passiert. Ich hatte so ein bisschen Schiss, dass ich mir die Erinnerung an meine Jugend irgendwie zerstöre, ne? So die Helden meiner Kindheit und äh, was, wenn hm. er nicht mehr singen kann und so. Und das ist halt überhaupt nicht passiert, weil ich habe gestern eine komplett andere Band gesehen, die einfach nur so heißt wie die Band, die den Soundtrack meiner Jugend gespielt hat. Und das fand ich schon ganz schön irgendwie. Also eine sehr, sehr interessante äh, äh, zufriedenstellende Erkenntnis habe ich da gewonnen. Und das ist man, man wirklich und das war auch ein, an das ein, an, ein was man ein macht wirklich ein ne? also als geiles Konzert. Also unter ja. unter Stadionrock Aspekten war das. Echt, der Hammer gestern. Also das muss ja. man mal erlebt haben. Nicht für 85 Euro, die ich bezahlt habe, aber ja, ey, ne, das war halt der Soundtrack meiner Jugend. Da habe ich gedacht, okay, dafür gebe ich im Zweifelsfall auch 150 aus. Mhm. Einmal im Leben kann man das halt machen. Aber das war es nicht wert, für mich. Für alle anderen, die da waren, oder für viele anderen, die da waren, war es das locker wert und wahrscheinlich sogar das Dreifache. Das ist schon eine irre Show, also muss man ja. mal gesehen haben. Ich habe die gesehen vor
0: sechs, sieben Jahren, acht Jahren in Hannover im Niedersachsenstadion. Und es war ähnlich, ähm, nur dass für mich hat es halt nicht 50 meiner Jugend ausgemacht, Deepesh Mode zu hören, sondern ich habe mit Deepesh Mode hören erst angefangen, als ich so 19, 20 war. Hm. Vorher habe ich halt nur Heavy Metal gehört. <lacht> das heißt, im Grunde machen Deepesh Mode
1: jetzt das, was du äh, eigentlich, eigentlich
0: so gut nee, findest? Nee, oder? nee ich habe dann tatsächlich auch die alten Sachen gehört. Ich bin dann halt in so einen Freundeskreis reingerutscht, wo Deepesh Mode irgendwie wichtiger war als Motorhead. Ich kann das heute nicht verstehen, wie das sein kann. Ähm, dass Deepest Mode wichtig ist als Motorhead, aber naja. Ich kann das verstehen. <lacht> und dann habe ich halt so, so zwei, drei Jahre gehabt in, mein, in, in meinem jungen Erwachsenensein, spät, späte Jugend, keine Ahnung, wie man es nennen mag, ähm, wo dann Deepest Mode auf einmal ganz wichtig war, ähm, damit man halt mit den anderen mitreden kann. Mhm. Ähm, aber dann war es halt wieder weg und als ich dann dieses Stadionkonzert gesehen habe, ging es mir ähnlich wie dir, nur dass es mir halt vorher gar nicht so wichtig war. Ich war total ernüchtert. Äh, der Sound war auch nicht gut. Mhm. Und äh, es schwappte auch nichts über. Es war keine Begeisterung auf den Rängen. Ne, ich saß ja, auch das, auf war, den das war
1: auch ein bisschen komisch und gestern. Das, also, das war so
0: äh, und das ist mir immer ganz wichtig. Also als äh, als Fury gestern ihre Songs gespielt haben und, und die Leute, die da waren, für die war für das Lauterhaus bestimmt mindestens 30 Prozent ihrer Jugend gewesen. Mhm. Ne, ich meine, Hannoveraner Band, spielt in Hannover, die haben halt wirklich von 1980 oder so bis 2008 haben die durchgehend Riesenerfolge gefeiert und, mhm. weiß nicht, die, die Stadionhymne für, für Hannover 96, ja, die, also 6 Ja, also Fury 5, waren 5, ja auch die, so.
1: die, die Helden aller intellektuellen Radios, die es mal so gab und aller, die sich für intellektuell gehalten haben und so. Ja, also, es war ja schon Und tatsächlich äh, auch eine sehr
0: gute Band. Also, ja, der Kai, ja, ja. Der,
1: das ist ein, ein
0: Sänger, der, der, macht ordentlich Druck mit seiner Stimme und, ähm, bisschen,
1: Ich fand die Texte immer ein bisschen doof, aber gute ja, Band,
0: ja, stimmt. Ja und da war einfach Begeisterung pur auf der ganzen es waren 25000 Leute nur aber wenn die alle zusammen
1: singen und alle mitmachen, wenn sie da ihre 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 Winkespiele machen und so das Ja, aber das du gestern auch. Also das war das war schon, da haben auch die Ränge mitgemacht und irgendwann hat das das ganze Olympiastadion wie ho gemacht oder sowas, also irgendwie so so irgendwie drei Töne gesungen, die in irgendeinem Song vorkommen. Das war schon also war schon beeindruckend, ja, aber wirklich ernüchternd dann irgendwie auch einerseits. Andererseits bin ich ja. froh, ähm, dass es eine ganz andere Band war, die ich gestern gesehen habe. Aber ey, das war schon. Wenn man wenn man zu solchen Konzerten hin nur, dass man das nicht richtig sehen dann, konnte, das mich. Dann muss man also, dann muss man damit. Also das musst du wissen.
0: Bei ja. bei großen Konzerten und Festivals, du siehst die Band nicht richtig. Ja und das ist ein anderes Erlebnis, als sich die Platten anzuhören, und das ist, da gehst du hin, ne? es gibt halt auch Leute, die gerne in, sein, ja auch Leute, die, die gehen halt gerne ins Fußballstadion, ich zum Beispiel gehe auch nicht ins Fußballstadion, um St. Pauli spielen zu sehen, das kann ich mir auch im Fernseher besser angucken, oder, oder auch gar nicht, weil so gut spielen sie ja gar nicht, aber ich gehe da hin, weil, <lacht> weil, weil, weil das, das Gefühl im Stadion zu sein und mit 25.000, ja. 29.000 Leuten zusammen dazu feiern und die Mannschaft anzufeuern, das ist geil. So Und deswegen geht man zu solchen Stadionkonzerten. Richtig,
1: deswegen geht man dahin. Und jetzt musst du dir noch überlegen, dass ich ja grundsätzlich Probleme mit Menschenmassen habe. Mm. Oder überhaupt schon mit größeren Menschenmengen. Oder auch mit kleineren. Eigentlich habe ich Probleme mit Menschen. <lacht> also, also ich glaub, das ist, nee, Aber so, sobald es irgendwie so ein bisschen unüberschaubar wird, fühle ich mich sehr schnell sehr unwohl. Mm. Und ähm, das war jetzt gestern, also gestern war so ein, so ein, so ein sehr seltsames Twitter-Ding irgendwie, dadurch, dass ich da halt gesessen habe. Was ich halt ein bisschen blöd fand, war, die Leute kaufen sich Karten, wo man sitzt und stehen dann alle auf. Das heißt, ja. auf einmal standen alle und ich dachte mir so, ja, wenn ihr da steht, dann tanzt gefälligst auch oder setzt euch auf eure Ärsche, damit man wenigstens also was sehen kann, ohne sich auch hinstellen zu müssen. Das ja. habe ich irgendwie nicht so ganz begriffen, also dass die da standen, um, das zu, um, um dasselbe zu sehen, was sie auch hätten sehen können, wenn sie gesessen hätten. Ich habe mich ja mal beim ähm, äh, Dave Matthews-Band-Konzert hingestellt, um zu tanzen.
0: Äh, leider war das halt im CCH, wo halt alle gesessen ja. haben. Und da habe ich Ärger gekriegt, ja, zu Recht. dass ich
1: aufgestanden bin ja, zum Tanzen. Zu Recht. Hallo? Ich finde Dave zu Recht. Ja, ist da man tanzen ja, nee, bei wenn, Musik. wenn das, wenn, nee, dann, aber, dann musst du dahin gehen, wo du tanzen kannst, aber nicht äh, auf deinem da, worum da, wo, wo dich um Leute es sitzen. Keine, es gab keine Stehplätze. Ja, dann hast du Pech gehabt aber das finde ich schon das fand ich schon irgendwie seltsam also wenn die jetzt alle abgegangen wären wie nur was ja und das, das dann hätte ich gedacht okay ja klar geht halt im Sitzen nur schlecht weil da kannst du nichts anderes machen als im Vordermann den Sitz zu zertreten oder so <lacht> ähm, aber die standen halt nur da und das ja, hat mich richtig. dann ein bisschen geärgert aber dadurch dass das so relativ klar strukturiert war also ne diese Sitze und äh, hier ein Aufgang da ein Abgang und und, und und dieses große Gedränge halt von mir entfernt war ähm, habe ich mit dieser großen Menschenmenge gar keine Probleme gehabt das fand ich auch bemerkenswert
0: ich glaube tatsächlich, dass die, also, das ist jetzt gar nicht so abwegig und, und, und. Ich, ich wollte eigentlich nur eine Offensichtlichkeit nennen gerade. Entschuldigung, dass ich so weit aushole. Bitte. Aber ähm, die, die, die Band, die Peschmote, die verändert sich natürlich den Gegebenheiten entsprechend. Ne? Die haben halt früher irgendwie in Clubs gespielt. Da konnte man Synthie-Pop machen. Und jetzt spielen die aber seit seit 200 Jahren nur noch in großen Arenen ja. vor mindestens 200.000 Leuten. Ja klar, das merkst du Leuten. auch. Die produzieren so. ihre Sachen Natürlich auch machen Stadion. die ihre, ja, 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 ja. ihre Musik jetzt genau so, dass ja, sie halt ja, ja. in dieses um Umfeld passen.
1: Das habe ich, witzigerweise so. habe ich genau diesen Gedanken gestern gehabt. Ich habe gestern da gesessen und habe gedacht, Ihr macht auch nur noch Stadionrock, weil ihr nur noch in Stadien spielt.
0: Natürlich, die können ja. nur noch in Stadien spielen, weil keine anderen Räume fassen genügend Leute, dass es sich irgendwie lohnt, was <lacht> zu machen. Und ähm, dann, ja, dann, dann sieht es halt so aus. Dann kommt die Musik dabei raus. Das ist so ähnlich wie J.K. Rowling. Die hat ähm, irgendwann angefangen, ihre Harry-Potter-Bücher auch so zu schreiben, dass es halt zu der Verfilmung passt. Ja. Ne? Also am Anfang waren die Harry-Potter-Bücher halt echt nett. So kleine Kindergeschichten, äh, einfach gestrickt ich finde es total beachtenswert, wie sie dann in den letzten Büchern alle diese Fäden wieder zusammengeführt hat, sodass, sodass man den Eindruck hat, meine Fresse nochmal, die hat das von Anfang an gewusst, wie das alles zusammenhängt. Also die, die, die Story muss in den ersten Büchern schon festgestanden haben, sonst hätte sie bestimmte Sachen da nicht reingeschrieben in diese ersten Bücher. Und ähm, trotzdem hat sich der Stil der Bücher nach hinten hin halt deutlich verändert. Ich meine natürlich, sie hat ja auch viele Jahre daran geschrieben, aber man liest dann immer gleich so das Merchandising-Konzept mit raus. Ja. ja, es ist so, hm? wenn
1: du irgendwelche Filme siehst, wo dann irgendwie komische die Helden durch ein äh, durch ein Fabrikgebäude müssen, wo dann so ein riesiger Ventilator läuft, durch den sie durchkriechen müssen oder sowas, hm. äh, wo ich mir auch immer denke, ah okay, das ist jetzt, damit man es im Videospiel hinterher nochmal verwerten genau. kann. Genau, genau. So, ja. <lacht> Dinge für Videospiele, Dinge für ähm Meinst das du, das ist, ist, ist wirklich so? Ich habe immer gedacht, das wäre so meine persönliche Kleinstverschwörungstheorie. Nee, das ist das ist keine Verschwörungstheorie.
0: Das ist eine logische Konsequenz. Auch gar nicht in böser Absicht vom Autoren, sondern einfach der Autor sieht, oh, ich habe ja Erfolg. Oh, ah, so viele hm. Leute kaufen meine Bücher. Oh, ich bin erfolgreicher als Gott mit seiner Bibel. Dann... Äh, dann wird sicherlich auch die grandiosesten Verfilmungen der Welt geben und äh, Videospielen. Also das, das ist keine keine bewusste Entscheidung von J.K. Rowling gewesen, dass sie mehr so geschrieben hat, sondern das ist einfach so passiert, weil weil sie halt den Erfolg hatte. Genau wie die Peshmoat. Die Peshmod hat jetzt auch nicht irgendwie absichtlich, wobei bei denen weiß man es nicht, aber irgendwie <lacht> absichtlich äh, unbedingt Stadionrocknummern geschrieben, ja. sondern die die spielen halt nur noch in Stadien und dann ja. Die nummer nee lass mal lieber hier ordentlich mit mh, gib mal und
1: so ja ähm, weil sie wissen halt dann was da passiert und das hat mit black celebration halt auch wirklich angefangen ne also so äh, question of time solche mhm. Sachen das ist halt das ist halt so das letzte was noch auch in kleineren läden funktioniert aber was auch schon auf der großen Stadionbühne äh, wirklich unglaublichen druck aufbaut Und ja. danach äh, hat es mir dann nicht mehr so gut gefallen obwohl die natürlich wenn ich das wenn ich das aus so einer intellektuellen Position heraus betrachte was ich ja wirklich sehr sehr verabscheue weil es ist Musik, da geht es nicht um, ja. um da geht um Emotion und nicht um um Kognition, mein Gott. Aber wenn ich das aus so einer intellektuellen Perspektive betrachte, dann unglaubliche Musik machen die, also wirklich richtig gutes Zeug. Aber es berührt mich emotional noch nicht mal mehr ansatzweise so sehr, wie das 1985 noch passiert ist. Ja. Was ja. ich, was wie gesagt, super. Ich würde auch nochmal hingehen. Ich würde jederzeit nochmal ein Depeche Mode Konzert angucken. Jederzeit. Warum? Warum? Ich denke, du magst das Weil das ein eine Rock. Monster Show war.
0: Ja, aber da kannst also, du also eine andere Beine angucken. Geh mal zu Metallica.
1: Ja, aber Metallica zu Metallica. Geh mal zu ACDC. Ja, Alter. Verbinde, ja, aber mit denen verbinde ich halt überhaupt nichts. Als ich
0: als ich beim ACDC Konzert war, vor, vor drei, vier Jahren in Bremen, mhm. da standen da 14 LKW vor, vor der Halle, die halt das Equipment gebracht haben. Die riesige Rosie und die Glocken und Rosie? die Kanonen und Ach, holotte Rosie Und, ja. ähm, und die, die, die haben dann eine Eisenbahn auf die Bühne raufgefahren. Und natürlich gab es im Hintergrund ein Riesen-Display, wo sie irgendwie am Anfang den Film gezeigt haben und alles mögliche. Und mhm. alter Schwede, ey, wenn du Bühnenshow sehen willst, dann guckt dir ACDC ja? an. Ja, okay. Das also, ist das
1: ist halt eigentlich auch das also Wahrscheinlichste. Und das auch
0: von der Emotion, die dann durch den Raum ja. selbst Selbst wenn du ACDC nicht magst, ich schwöre dir, du stehst auf und singst mit. Weil okay. Das, wir, wir saßen ganz hinten, ganz oben im abd dom in, in Bremen und das geht relativ steil hoch und wir konnten so von oben auf den Kessel drauf gucken und überall saßen Leute mit ihren albernen äh, Teufelshörnchen, die halt links, äh. rechts immer rot geblinkt haben. Das ist einfach ein albernes Bild, aber sobald ACDs hier auf der Bühne
1: waren, echt, der Saal hat getobt.
0: Wahnsinn. Aha.
1: Ja, muss ich mal gucken. Ja. Also weil das ist das ist dann auch
0: wirklich
1: der Anspruch, mit dem ich dann dahin gehen würde. Also ich würde halt jetzt, ich würde halt nochmal Depeche Mode gucken gehen, weil es, die machen okay Musik. Also die die belastet, die belastet mich nicht die Musik und bei zwei <lacht> Sachen kann ich auch mitsingen. Und das ja. ist ja schon mal was, weil Musik, ich finde Musik sehr oft lästig. Ähm, also das ist darum äh, und und eben, weil, ne, das ist halt derselbe Name wie die Band, die mich damals begleitet hat und das hatten wir ja gerade schon. Ich würde keine Firma. Hast die gespielt? Nein. Ähm, Just can't get Enough in der Zugabe. War eine alte Nummer, A Question of Time, hatten sie drin. Ich glaube, Just Can't Get Enough war die älteste Nummer, die sie dabei hatten, wenn ich hm. mich jetzt recht entsinne. Ähm, nee, aber man kann ja auch durchaus sagen, okay, ich gehe, ich gucke mir solche solche Ereignisse an, weil ich halt auf die Bühnenshow abgehe. Ja. Und dieses, dieses äh, schon doch bemerkenswerte Gefühl, 70.000 Leute die eine gemeinsame Basis haben, auf der sie gerade handeln oder auf der sie gerade existieren. Das ist schon geil. Also Ja, ja muss ich mal machen. Hey, ist, ich, war mal,
0: gegen Bayern München.
1: Ähm, ich war mal in äh, in einem äh, im Velodrom in einem Rammstein-Konzert. Oh, das ja. war auch, also das war mal oh, spektakulär. Ja. Und äh, mittlerweile komme ich mit Rammstein klar, Damals habe ich Rammstein gehasst. Also ich fand die richtig, richtig scheiße. So diese äh, zu kurz gekommenen Rock. Mäh. Also ich, also ich habe die wirklich gehasst. Und trotzdem war ich völlig fasziniert davon. Ich fand die von Anfang so, so. an witzig. Ich habe die ja irgendwann ja, mal in so einer anderen Band
0: gesehen und, und und war fasziniert davon, was sie da abgezogen haben. Also man muss es natürlich irgendwie ironisch sehen, das Ganze. Ja, klar. Wenn, wenn man das irgendwie ernst nimmt, was sie da machen, irgendwie ja, mit weiß das Fleisch und so also, das ist natürlich
1: schrecklich. Sehr sicher.
0: Aber, aber als als Parodie oder als als man man darf drüber lachen und es ist witzig da haben die halt ordentlich so unser <lacht> Rammstein wobei ich auch nur die erste Platte gut finde alles was sie danach gemacht haben war wir versuchen nochmal einen draufzulegen, aber es war dann alles nichts mehr äh, war nicht mehr lustig genug
1: ich würde das also doch ich würde das noch mal machen Depeche Mode würde ich nochmal mal machen ähm, 55er 55er würde ich das jederzeit nochmal machen. Ja, kriegst du aber nicht ja doch vor der Halle dann Nee, vor der Halle es ja doppelt meinst du also ich hatte ich da standen da standen ein, stand ein paar Kartenverkäufer rum ja, vom Stadion klar. ich äh, habe jetzt leider nicht geguckt was sie haben wollten aber die, die sahen halt jetzt nicht dem, so
0: aus als hätten die, kaufen die vor dem Konzert kaufen die 20 Tickets und versuchen sie dann gewinnbringend irgendwie vor der Halle zu verticken und wenn es nicht läuft dann verkaufen sie natürlich billiger aber ähm, wenn es läuft, dann nehmen die da einfach den doppelten, dreifachen Preis. Das ist genau das Geschäftsmodell. Das sind Aber ja nicht Leute, die... So also es sah jetzt nicht ausverkauft aus. Hier, ich habe doch keine Zeit... Äh ich muss leider meine Karte verkaufen. Solche Leute sind es ja nicht, sondern das ist organisiertes Verbrechen eigentlich.
1: Ich habe mal einen getroffen, der, der hatte genau ich das, find solche ich die meine Karte verkaufen. Kotzen. Muss ich das mal bei... betonen? Ich finde die zum Kotzen, solche Leute. Das ist halt Marktwirtschaft. Das, ist, das wolltet ihr doch immer haben, Marktwirtschaft. Jetzt habt ihr ich, Marktwirtschaft, jetzt beschwert euch nicht.
0: Ich, ich beschwere mich. Ich finde das scheiße.
1: Ähm, das ist ich habe mal so einen erlebt, da war ich bei Hagen Räther in Bonn und ähm, der hat gespielt, Das was war denn das? War das, wo Deutschland äh, wieder erwarten ins EM-Halbfinale gekommen ist? War das das oder war es sogar ein Finalspiel? Keine Ahnung. Irgendwie 2000, Partner, warte was? mal, 2000 und, lass mich nicht lügen, 2008, 2009, was hatten wir denn, 8 war eine EM, ne?
0: 2009 war nichts
1: 2008 war eine EM. 2008 war eine EM und ich glaube, da ist Deutschland wieder also, total mies gestartet und sind dann trotzdem bis ins Halbfinale gekommen oder so. Mhm. Und, ich, ähm, kann mich nicht erinnern. Da war halt Hagen <lacht> an dem Abend und äh, sind halt hatten halt Hagen Karten sind dann hingegangen und da standen dann auch Leute davor stand ich mache und der hier äh, ich muss heute Fußball gucken ich kann hier nicht reingehen ähm, und sage ich zu dem was willst du denn dafür haben sagt der ist mir egal sag, ich bin Fünfer oder was der ja, hat notfalls auch ein Fünfer Und der hätte mir halt zwei Karten für Hagen von Fünfer verkauft was echt günstig ist die Europameisterschaft und, 2008 äh, war glaube ich in Österreich und Schweiz oder keine Ahnung und äh, äh, das war auch leer also da, da saßen es haben halt bestimmt waren ich weiß nicht mehr wie viele Das war so 30 40 Plätze in dem Laden waren unbesetzt und das ist bei Hagen Räther echt unüblich der ist halt äh, ein Jahr im Voraus ausverkauft hm. und alle gehen hin und da halt ja. nicht und das war halt sehr lustig er kam dann auch auf die Bühne und meinte das ist in der ersten Sache hier meinte war, ja Scheiße ne mit EM hier <lacht> und meinte dann, ihr macht jetzt alle mal schön eure Handys aus ja, und wir gucken jetzt einen aus und der darf sein Handy anlassen und muss dann zwischendrin immer sagen, wie das Spiel läuft. Und dann durfte eine Frau, durfte dann reinrufen. Meinte er, okay, und immer wenn was ist, du lässt dein Handy an und guckst nach und immer wenn was ist, rufst du rein und sagst das Spiel. Und die hat halt wirklich mitten in eine Nummer von ihm reingegrölt. Das war sehr cool. Die hat noch nicht mal gewartet. <lacht> 1-0 Deutschland! Und während er irgendwas gesungen oder gespielt hat. Das war total klasse. Das sehr war echt schön. super, ja. ja.
0: Ja, ja, das aber das kann auch der Effekt von solchen Leuten sein. ne? Die, die kaufen dann irgendwie so viele Karten, wie sie halt gerade kriegen und was sie an Budget haben äh, und versuchen es dann bringen, bringen, zu verkaufen. Äh, dann gilt das Konzert als ausverkauft und möglicherweise kommen gar nicht so viele zur Halle, um um zu hoffen, dass sie da noch eine Karte kriegen, dass sie die alle loswerden. Und Die können sich dann auch verkalkulieren.
1: Ja.
0: Das freut mich dann immer. Habe ich auch beim Biffi-Clyro-Konzert gehabt. Da standen auch welche vor der Halle äh, und wollten mir noch ein Ticket andrehen. Äh, ich stand... Äh, da äh, glücklicherweise nicht in der Pflicht, mir noch eine Karte zu kaufen. Äh, aber das Und die wollten wir es auch irgendwie für einen Zehner anbieten, obwohl das Konzert eigentlich 30 gekostet hat oder so. Übrigens, Biffy Clyro, habe ich das schon mal gesagt, ist eine super geile Ja, Lektion. hast du
1: schon mal gesagt und dann hat sich rausgestellt, dass sie das doch nicht so sind. Doch? Nee, nee. Geht im Club. War, hast du sie live gesehen? Nein. Oh, Alter. Nee, ich habe jetzt auch erstmal wieder genug Live-Musik. Ich war, ich war dieses Jahr, ich habe dieses Jahr so viel Live-Musik gesehen wie in den zehn Jahren davor. Mhm. Ungefähr, glaube ich. Oder mhm. nee, das war jetzt gelogen in den, ich sag mal, dieses Jahr so viel live sie gesehen, wie in den vier Jahren davor. Aber ganz bestimmt. Ja, ja. Im Sommer spielen wieder
0: Bad Religion hier im Docks. Das war auch ey. Die gibt's auch noch. noch. ja Und da geht's auch, bis ganz nach hinten ist, ist Moshpit. <lacht> <lacht> sonst, ist, sonst ist bei Punkkonzerten immer nur ganz vorne ein kleiner Moshpit und genau. dahinter steht alle und gucken sich das an. Ich stand mit meinem Bruder hinten beim, beim Mischpult und war auf einmal mitten im Moschpin. Das war unfassbar. Sehr geil.
1: Ne, ich, ich wüsste auch gar nicht, wo ich jetzt noch hingehen wollen würde. Also ich war ja bei Chili Gonzales, hatte ich, glaube ich, neulich mal erzählt schon. Mhm. Da würde ich jederzeit hingehen und dafür würde ich auch 150 Euro bezahlen. Also, das war das Unterhaltsamste, was ich je gesehen habe. Das war, ja, das war so toll. Also das, das war könnte, das war gar nicht so teuer sein. Also das Nee, aber das also wenn der dann gebe ich halt 50 und der drücke ihm hinterher noch einen Hunderter in die Hand, weil der so super ist. Ich der ist so super, ich möchte, dass der Millionär wird, weil der mich so gut unterhalten hat.
0: Das ja, dann, ich, dann
1: gib ihm sein dein Geld, aber deswegen müssen die Eintrittskarten nicht so teuer das sein. Das Stimmt. Und ich das war ne, in der Philharmonie 1991
0: habe ich mit gesehen mhm. in der Messehalle in Hannover und es hat 50 Euro, 50 Mark gekostet. Mhm. Das ging auch. Das
1: konnten sie auch finanzieren. Ja, aber damals, ja, damals haben Metallica aber, Metallica aber auch fünfmal so viel Platten verkauft wie heute. Das ist ach halt so. nichts, weil die Leute ach kaufen. halt, die Leute so. haben halt kein, die weil jetzt alle irgendwie MP3s runterladen Nein, Nee, müssen. nicht, weil alle MP3s runterladen. Das ist die Lüge, die die Plattenindustrie verbreitet, mhm. sondern weil die Menschen einfach nicht mehr ihr komplettes Budget für Musik ausgeben können. Das, die Budgets der Leute sind begrenzt, äh, die Freizeitangebote nehmen aber zu. So, und wo du vor, äh, weiß ich nicht, 1900, 1985 oder meinetwegen auch 1990 noch 50 Mark im Monat äh, Taschengeld zu, übrig hattest, um die zu einem Metallica-Konzert zu tragen, hat heute jemand halt 50 Euro Taschengeld, um die zu einem Metallica-Konzert zu tragen, um sich davon ein Playstation-Spiel zu kaufen, um davon sein Prepaid-Guthaben fürs Handy wieder aufzuladen. Ähm, das das muss man halt auch mal alles sehen und dann überlegst du dir halt dreimal, kaufe ich mir jetzt noch eine Platte von einer Band, von der ich nicht der Riesenfan bin, sondern wo ich sie einfach nur haben will oder lasse ich es halt und dann kaufen die Leute sich die Platte halt nicht. Das ist halt das Problem. Das Problem ist nicht Downloads und, und und Brennen und Kopieren und so. Das ist gelogen. Da ist bisher, hat auch äh, noch keine Plattenfirma es geschafft, äh, zweifelsfrei nachzuweisen, dass jetzt ausgerechnet die Digitaltechnik dafür verantwortlich ist, dass äh, ihre Ein ihre Umsätze eingebrochen sind. Das halte ich, wie gesagt, für eine Lüge. Naja, ich, das, das, das ist, ist, halt ist ja auch schöne, eine Lüge, die ist ja leicht Lobby. zu
0: erklären. Die haben einfach verpasst, die neuen
1: Distributionswege ordentlich zu erschließen. Und die ja, Frage und jetzt, ist halt, ob Jetzt schämen sie sich dafür so sehr, dass sie halt diese Lüge verbreiten. Das ist sicher eine, eine Erklärung. Aber wahrscheinlich sind sie auch einfach nur nicht in der Lage, das zu begreifen. Und es ist natürlich auch besser zum Lobbying. Also du kannst halt super, so also Politiker sind halt auch Dummköpfe. Und wenn du da hingehst genau. und sagst, guck mal hier, dein Sohn, der brennt CDs. Das siehst du jeden Tag, das, äh, genau. das deckt sich mit deiner Alltagserfahrung und wir sind eigentlich die, die die Musik auf die CDs machen und wir haben jetzt einen Umsatzeinbruch, äh, dann machen wir einfach mal einen Fehlschluss, der bei Richtig. dir plausibel und, ankommt, dein Sohn hat unseren Umsatz.
0: Hier Frau von der Leyen, Sie haben das doch gerade wegen der Kinderpornografie mit Netzsperren geschafft. Genau. Jetzt sperren Sie bitte auch mal das.
1: Das ist, das ist, äh, es wird Ihnen aber nichts nutzen, weil die Leute werden selbst wenn du selbst wenn du überhaupt keine Musik mehr runterladen kannst, werden die Plattenfirmen nicht mehr Geld verdienen, weil die Menschen, die Geld für Musik ausgeben, einfach nicht mehr so viel Geld haben. Was habe ich, wenn ich mir das einfach nur angucke, was wie, wie ich mich früher verhalten habe? Ich habe früher zwei Dinge gemacht. Ich habe Platten gehört und ich habe fotografiert. So, das waren die einzigen beiden Sachen, für die ich Geld ausgegeben habe. So. Und heute? Heute fotografiere ich, heute hm. höre ich Platten, heute gehe ich äh, ins Kino, heute kaufe ich mir Filme online, heute. Äh, nee, naja. das kann, dann drehst du <lacht> sich auch irgendwann nur noch im Kreis. Also das ja, Kopieren ja. macht nicht die Industrie kaputt, das ist albern. Ja. Interessante und Theorie, darum, also so. Und was, was ich, ich, ich was bin ich noch mehre. nicht überzeugt,
0: ehrlich gesagt, aber klingt,
1: klingt und, fast plausibel. Und die, die sind halt, sagst. die sind halt gezwungen. Metallica, weiß ich nicht, ob Metallica noch dazu gezwungen sind, aber ich sag mal, eine Durchschnittsband ist halt gezwungen. Äh, Konzerte zu, zu geben und ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass äh, so, so Bands mittlerweile so viel spielen, also so viel live spielen wie noch nie, weil sie damit noch Geld verdienen können und das noch nicht mal über den Eintritt, sondern hauptsächlich über das Merchandising, was nebenbei passiert. Es war
0: aber früher auch schon so, dass die Bands Touren gemacht haben, damit mhm. sie die nächste Platte finanzieren konnten, ah, weil ja, das, das auch Produzieren von so einer Platte ist halt auch recht teuer. Ja, genau. Und dann spielt sie vielleicht hinterher so viel ein, wie es gekostet hat. Aber um dann wieder Budget zu haben, irgendwie. Das ja. ist so ein bisschen
1: wie beim wie im Verlagswesen, wo du einen Vorschuss kriegst, um dein Buch zu schreiben, mhm. der sich dann am besten verdienen sollte, verdienen die sich ihren Vorschuss selbst. Ja. Ja. Naja. ja und das, das fand ich übrigens gestern wirklich bemerkenswert. Die, die haben T-Shirts verkauft. Ich finde ich super. Ich, ich war ja bei OMD kürzlich, ne? Orchestral Maneuvers in the Dark. Mhm. Äh, auch Helden meiner Jugend. Ähm, diese auch noch, habe ich das erzählt eigentlich? Weiß ich gar nicht. Die, nee, das nicht die konnten es noch. Also das war schon, ich habe dann festgestellt, okay, die 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 späteren Sachen auch. Also ich bin halt wirklich, ne, ich bin ein Kind der frühen 80er Jahre. Das heißt, ich finde von Orchestral Maneuvers in the Dark so, es äh, gab damals eine, eine Single, die hieß ähm, Genetic Engineering ähm, oder oder Made of Orleans. Also diese wo sie noch echt gefrickelt haben und Elektronik gemacht haben. Die Sachen finde ich irgendwie besser, also das, weil das alles noch so räudiger klingt. Und die, die je, je älter sie geworden sind, äh, auch OMD, desto stärker ist das auch so ein bisschen so Autoscooter-Mucke geworden, habe ich festgestellt. Aber immer noch coole Autoscooter-Mucke wenigstens. Geil. Ähm, und die und haben wir halt irgendwann gemerkt haben, unsere Musik läuft immer Autoscooter. Wir sollten den Song mal lieber so und so machen. Keine Ahnung, kann gut sein. Also ein bisschen <lacht> den Eindruck hat das schon gemacht. Ähm, und die haben halt auch Merchandising gehabt und haben auch Zeugs verkauft. Und da habe ich mir auch was gekauft, nämlich Geschirrhandtücher. Oh, die Geschirrhandtücher. Ja, praktisch denken, sehr geschenken. Ne? Ich habe nicht nur einen Merchandising-Artikel von der Band, die ich geil finde, gekauft, sondern ich habe auch noch was, was ich benutzen kann hinterher. Vielleicht auch so
0: ein Thermosbecher oder so? Nee, wenn
1: sie, hätte ich gekauft, wenn sie gehabt hätten. Wobei ich bei Thermobechern wirklich sehr, sehr, sehr wählerisch bin. Niemand braucht die Dinger. Ein Thermobecher? Was glaubst du, wie oft ich schon mir einen Kaffee in einen Thermobecher gekippt habe und den während der Fahrt zur Arbeit getrunken habe im Auto, mhm. äh, weil ich mal wieder genau die zehn Minuten, die ich in Ruhe einen Kaffee trinken will, vertrödelt habe oder so. Ich
0: habe letztes Mal beim Blutspenden vom vom Roten Kreuz einen Thermobecher geschenkt mhm. bekommen für mein Blut. Ich, ich benutze sowas nicht,
1: keine Ahnung. Ich benutze es recht häufig. Also auch wenn ich so, also ich habe mir das angewöhnt, als ich zwischen Frankfurt und Berlin gebändelt bin. Da habe ich mir halt immer dann irgendwie so einen Kaffee geholt und den in Thermobechern getan. Und dann, man mhm. muss vorsichtig sein. Die einzigen Thermobecher, die ich gelten lasse bisher, ähm, also ich habe noch keine besseren gefunden, sind die von Starbucks. Mhm. Ähm, weil das die einzigen Thermobecher sind, die ich kenne, die wirklich dicht sind. Also wirklich dicht. Kaffee rein, Deckel zu, Clip zu und dann kannst du das Ding in deinen Rucksack werfen und brauchst dich nicht mehr drum zu kümmern. Es okay. läuft nicht aus. Oh, das ist nicht schlecht. Und da dann, dann ergeben die richtig Sinn. Ja. Ja. Nee, Thermobecher hätte ich auch genommen, aber so habe ich halt Geschirrhandtücher genommen. Ich, zu, ich glaube, 5 Euro oder 7 Euro das Stück, was auch schon echt krass ist. Aber gestern, du konntest einen Depeche Mode Basecap für 25 Euro kaufen. Hm. Und das war jetzt halt nicht so, ne, also so mit irgendwie, keine Ahnung, Brokat und Kord und so, sondern einfach so ein scheiß Basecap. Und die T-Shirts haben die verkauft für 35 bis 45 Euro, T-Shirts. Ja. Und das finde ich echt ein starkes Stück. Oh. Also das finde ich wirklich eine Unverschämtheit, weil ich denke, also gerade dieses Merchandising-Zeug kaufen die echten Fans und denen dann auch noch mal extra viel Geld aus der Tasche zu ziehen, das ist dann die hässliche Fratze des Kapitalismus mal wieder. Komm mal, und jetzt haben wir das Thema für die nächste Sendung. Wir müssen nämlich leider gleich aufhören. Die hässliche ähm, Fratze des Kapitalismus? Nee, echte Fans. Echte Fans. Da
0: will ich gerne mal mit dir drüber reden. Schreib
1: das mal auf. Ich habe hier auch noch, siehst du, siehst du, die anderen beiden Themen, die ich mir aufgeschrieben habe, haben wir heute auch nicht besprochen. Da habe
0: ich mich auch schon köstlich mit St. Pauli-Fans drüber gestritten.
1: Echte Fans. Was echte Fans sind. Ja. Im, Im Vergleich zu Modefans. Ach so, ja, ich bin ja, das so, Modefan, ich bin ja St. Pauli Modefan. So. Ja genau. ja, genau. Weil St. Pauli Fan sein ist einfach, genau. Aber Modefans kaufen sich doch eher mal ein T-Shirt als ein echter Fan. Ein echter
0: Fan kommt mit irgendwie handgemalten Sachen oder. <lacht> oder
1: mit Tattoo auf dem, dem Knopf. Genau. Depeche Mode. Depeche Mode Tattoo äh. auf dem Rücken und dann nackt kommen. Ja, und wenn, wenn und echte Fans, ne, übrigens, mhm. ähm, hauen dir aufs Maul dafür, dass du diese Band Depeche Mode nennst. Ah, die Pesch. Nee, Ne, Depesh-Mode. Der Depesh, der Depesh, mode, De Depeche. Depeche Depeche mode. Also da, dafür hauen sie jetzt, dir aufs Maul. Also ich reich, musste mich wirklich vom Kollegen anschreien lassen. Ähm, ja. da, ich habe das gelernt, weil mich der Kollege Seifert, der ein großer Depesh-Mode-Fan ist, mehrfach angeschrien hat, auch schon on air. Seifert, ist das? <lacht> Marco Seifert? Was? Ach, nee. <lacht> Seifert, Marco Seifert, äh, ehemaliger jetzt Moderator Fritz, der macht jetzt <lacht> Fernsehen, glaube ich. Ja. Jetzt haben wir gar nicht über Fotografie gesprochen. Da ich habe doch, ich entwickle doch da gerade einen neuen Fetisch. Ja. Äh, Schreibt das auf, machen wir nächste Woche. Schreibt das auf, Kisch, genau. <lacht> ähm, warte mal, dann fahre ich jetzt mal wieder die Jingle-Maschine hoch. Professionell, wie ich immer bin, das alles oh, anzukündigen. Warte mal, warte mal hier
0: hier irgendwo muss der Schalter sein. Oh.
1: So, <lacht> wir sprechen uns nächste Woche. Ich hoffe dann wieder, ähm, gleiche Stelle, gleiche Welle wie sonst auch. Also Mittwoch um halb zwölf, für alle, Schau, die live mal. zu hören wollen. Alle anderen hören sowieso den Mitschnitt. Und äh, denen danke ich für die Aufmerksamkeit und dir fürs Mitspielen, Tobi.
0: Tschüss. Ich danke auch. Danke, Holgi. Ciao.